0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. A pecuarista referência mundial em bem-estar animal, Carmen Pérez, é a nossa convidada de hoje na série especial Mulheres do Agro. Vamos conhecer a história da jovem que com 22 anos começou a gerir uma fazenda em Mato Grosso e virou um case de sucesso na pecuária brasileira. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 9 de março de 2021. Se você gostar, compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais. Boa noite, seja bem-vinda. Boa
1: noite, Kellen, que delícia estar aqui hoje com você. Muito obrigada por esse
0: convite. Eu estou muito feliz de te ver. Eu e Carmen, a gente costumava encontrar nos congressos do agro por aí. Agora com a pandemia, faz um tempinho que a gente não encontra pessoalmente. Que satisfação tê-la conosco, que satisfação poder dividir a sua história com todo mundo que vai nos acompanhar. Então, seja bem-vinda. Vamos começar?
1: Vamos sim. Obrigada, Kelly.
0: Carmen, conta pra gente, você é pecuarista e tem uma história também bastante marcante. A sua trajetória no agro começou cedo, né? Quando foi que você entrou no universo agro como uma profissional e qual era a situação? Divide com a gente um pouquinho da sua história.
1: É Com 22 anos eu morava em São Paulo e meu avô já estava muito doente, ele trabalhava no setor sucro e ele tinha essa fazenda que ele tinha comprado no Mato Grosso como investimento. E, e minha mãe e os meus tios já começaram a falar, vamos vender essa fazenda. Foi quando eu pedi realmente uma chance. Para um tio que estava indo, para minha mãe, eu falei, não, eu tenho, que, eu tenho que ter uma chance para tocar essa fazenda. Mas eu não tinha formação acadêmica, não conhecia nada do negócio, eu tinha frequentado a minha vida toda mas nunca olhando aquilo como como um negócio. Eu sempre tinha ido nas minhas férias, tinha paixão por animais. E foi quando eu fui, com 22
0: anos. Agora, Carmen, conta pra gente. Você era uma estudante com 22 anos, que passeava na fazenda, tinha essa tradição na família, mas já tinha uma vocação. Você dizia, ah, eu quero ser uma gestora de uma fazenda ou não. Quando que veio esse clique? Eu acho que eu sempre tive
1: vontade de trabalhar na terra, com os animais. É, acho que sempre despertou essa vontade. Mas eu fui uma adolescente que dei muito trabalho, de verdade, sabe? Rapaz, é é inacreditável! Inacreditável, mas é verdade. Então, eu passei um tempo sem saber muito o que eu queria. É, mas o dia que eu entrei na fazenda com meu tio, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria. Eu tinha uma certeza tão grande, sabe quando você vai, que você sabe que você quer amarrar o burro ali, não quer mais sair? E e eu falei, eu eu preciso agarrar essa oportunidade com todas as minhas forças. Então, acho que esse foi o grande desafio: foi aprender e, e, e descobrir tudo que era possível do negócio para poder conquistar a credibilidade da minha família, de dizer, olha, eu eu estou aqui, eu vou tocar isso aqui, é possível eu ficar aqui, é possível aprender e desenvolver todas as habilidades para gerir uma fazenda de pecuária. E eu acho que foi aí que eu fui desenvolvendo e e procurando né, e buscando essa informação.
0: Agora, você disse que era uma adolescente não muito fácil. Aí você tinha 22 anos e disse, olha, gostei dessa fazenda, deixa que eu vou tocar ela. Não foi espontaneamente que todo mundo disse, claro, Carmen, vá, aprenda. De
1: jeito nenhum.
0: Teve um processo de convencimento em relação à sua capacidade. Como foi, então? Você decidiu o que você queria. Aí você teve que convencer e também teve que se provar, como você disse, mostrar a credibilidade para tocar o negócio. Conta para a gente como foi entre a decisão, o sentimento de você querer estar ali e o convencimento.
1: Eu acho que, na verdade, isso levou um tempo. né? Eu acho que durante o primeiro ano da Fazenda, eu lembro que todo dia, quatro e meia da manhã eu estava pronta de calça jeans, com a minha trança, com o chapéu, Eu fui conhecer, primeiro acho que eu fui conhecer toda a fazenda, quer dizer, eu já conhecia, mas eu queria conhecer cada pasto, o que tinha em cada pasto, então eu saía com os vaqueiros, era era uma fazenda com três retiros, eu andava todos os retiros, nós contratamos consultores que nos ajudavam, então eu fui conhecer cada propósito cada é, é, processo o que acontecia dentro desse universo da pecuária e fui conquistando esse meu tio eu falei eu preciso me tornar indispensável para ele porque essa, essa vai ser esse vai ser o, o é, a forma né de eu, de eu permanecer aqui e eu fui me tornando indispensável para ele no como, terceiro como é Eu acho que dessa dessa forma, me apropriando de tudo que estava acontecendo lá, então, me apropriando de todos os processos que estavam acontecendo lá. Eu comecei a fazer muitos cursos, esses consultores que a gente contratou, eu perguntava o que que eu tinha que fazer, daí eu desenvolvi planilhas, porque não tinham controles de nada, os pastos não tinham nem números, eram pastos enormes que não tinham números. Então, todos esses controles, esses processos foram implementados aos poucos. Toda essa parte de gestão de pessoas que é tão importante. É... Então, tudo que ele iria fazer, ele falava, Carmen, então o que nós vamos fazer agora? A princípio, ele um... no terceiro mês, ele contratou um gerente. Daí eu já falava para o gerente, olha, amanhã às 5 horas da manhã, nós vamos sair a cavalo, no, no gerente, no segundo dia, já estava com febre, falando que ele estava exausto.
0: <risos> Você deu um cansaço no gerente. Eu ele
1: tenho uma brincadeira nesse gerente. <risos> Mas eu acho que foi isso, acho que que foi essa conquista mesmo, primeiro eu me inteirando, porque quando a gente não sabe nada, Kellen, é difícil a gente até fazer um filtro, né, você vai ouvindo, absorvendo, absorvendo, eu era uma esponja, eu grudava nos vaqueiros, eu grudava nas pessoas, eu grudava nos nos consultores, eu fazia todos os cursos que eram possíveis, E, e depois de muito tempo que eu fui começando a ter o um filtro. Olha, isso, isso pode ser que sim, isso eu acho que não faz sentido. Mas nesse início, é, eu não tinha esse filtro. Era só muita vontade de fazer, muita
0: vontade de aprender e muita vontade de dar certo. Muito legal, Carmen. Então você já trouxe aqui alguns ensinamentos para gente, falando sobre... Ah, primeiro, a decisão. Eu quero estar aqui. Segundo, a sua... Capacidade de perceber o quanto era importante você se tornar indispensável. E como se tornar indispensável? A partir do conhecimento, seja da busca Sim. prática, que você colocou aí, acordava cedo, quatro da manhã, para conhecer a fazenda, conhecer o próprio negócio, e a partir do conhecimento teórico, quando você aproveitava os consultores, os cursos, para fazer essa junção das duas partes. Você acha que a sua capacidade administrativa foi um diferencial para convencer de que você estava pronto? Você falou muito em gestão, em numerar o pasto, em lançar na planilha, algo que não era feito. Isso na época era 2000, 2002? Foi isso que fez a
1: diferença? 2002, 2002. Eu acho que foi, a, acho que foi a, a capacidade, acho que não foi só a capacidade administrativa, mas foi a vontade uhum. é, e foi acho que, a perseverança de, 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 de um todo, né? de, tudo da, de que tudo dê certo. Mas também, eu acho que a capacidade administrativa também é,
0: foi levada em consideração. Muito legal. Sabe que a Soul Udi tá dizendo aqui Carmen, voz forte, que sobrepõe tanta doçura e ternura. Ah, uma... Muito um legal. Agora... <risos> De fato, você tem uma voz forte, uma voz de comando, mas você é muito doce. Como você conseguiu usar as características pessoais da Carmen para tocar um negócio preponderantemente masculino? Uma fazenda de pecuária em Mato Grosso é uma fazenda que eu imagino que tivesse poucas mulheres no dia a dia e na rotina de trabalho. Como era e como é hoje?
1: É é interessante, né, porque o universo, esse universo mudou muito, ele era muito masculino, né, eu contava nesses congressos que eu ia, eu contava quantas mulheres tinham, eu eu, eu tinha tanta vontade de encontrar mulheres, nossa, eu sentava e falava, vai, não vai ter nenhuma em leilões que, que eu frequentava... Mas eu, eu acho que quando existe uma vontade, Kelly, eu, eu falo muito isso, quando existe muita vontade em que algo dê certo, existe uma ajuda das pessoas. Uhum. Então, eu, eu fui muito ajudada, tanto da parte da equipe, tanto da parte dos consultores, que se em algum momento houve algo diferente disso,
0: eu também não percebi, porque eu estava muito obstinada. Eu entendo bem o que você está falando, é interessantíssimo <risos> isso, porque você estava muito focada em conquistar hum. o seu espaço e é a sua trajetória, e se teve alguma coisa, não, não... foi bem percebido. Exatamente, Kelly. Eu acho que foi exatamente isso. Interessantíssimo. Agora, como é? usar as características pessoais da Carmen, que é a nossa espectadora que disse que você é forte, mas ao mesmo tempo doce. Como você faz para usar características suas a favor do seu negócio?
1: Kellen, eu eu sempre acreditei que a equipe tem que participar e ela tem que compreender de forma muito inteira tudo que a gente está propondo. Então, eu sempre vou, eu não digo nem convencimento, mas... Eu sempre vou, a nossa conversa é sempre muito aberta e muito pelo lado educativo. Então, sempre mostrando o caminho, né? especialmente quando a gente entrou para esse lado do bem-estar animal, né? que foi, eu acho que foi eu acho que uma das maiores conquistas e o propósito, o que faz todo sentido na minha vida. Eu chamava sempre os vaqueiros... É, toda a equipe falava muito para ele. Então, eu para eles, né? Eu ia muito para la- o lado emocional. Eu acho que eu sou muito emocional, eu sou muito intensa, é, mas eu não sou uma pessoa dura. Eu sou uma pessoa, como você mesmo disse, eu me considero uma pessoa doce. Então eu nunca fui muito impositiva. Apesar de eu, de eu ser firme. Mas eu sempre vou para o lado do convencimento, de mostrar a realidade. Nem que eu gaste mais energia
0: com isso, eu acho que é mais eficaz. Muito legal, Carmi. A gente está entrando num ponto que eu também gostaria de dividir com a nossa audiência. Mas antes da gente entrar na formação da Carmen como uma referência mundial em bem-estar animal, eu quero te dizer que tem muita gente aqui elogiando você, elogiando o seu trabalho. Eu quero trazer as considerações da Marcela Dutra, dizendo que você é uma inspiração em bem-estar animal e presença feminina na pecuária. Admiro muito, disse a Marcela Dutra. O Ricardo está dizendo, estamos juntos, todos a uma só voz. A oh. Sérgio, Sando, Carmen. está dizendo, ainda estou com você no início da sua carreira, estou num turbilhão de informações, estou tendo que filtrar o que melhor eu acho que aparece né? muito legal a Célia compartilhando também um pouquinho da experiência dela, a Márcia dizendo que você é um grande exemplo de mulher, um grande exemplo de pecuarista Ah, um beijão Márcia Muita gente. Eu vou, ao longo do nosso bate-papo, trazer mais mensagens da nossa audiência. Continuem participando, gente. Aproveitem para perguntar também para a Carmen. Vou perguntar então. Quando foi o ponto da virada em que a Carmen percebeu a fazenda e pensou, hum, tem algo aqui que eu posso fazer a diferença? E quando que você percebeu que este algo seria o bem-estar animal? O que era antes, como é hoje e qual é o futuro? Conta para gente. Kellen, logo
1: quando eu entrei, eu já percebi que existia um manejo que me incomodava muito. Mas como eu tinha muitas outras demandas, é, eu de fato deixei isso para um outro momento. Quando a fazenda foi dividida entre minha, minha mãe e meus dois tios, e que daí, a Or, daí se tornou Orvalho das Flores, quando ficou para minha mãe em 2006, é, eu falei assim, não dá para continuar, porque... Os manejos no curral eram, eram aquela gritaria, as, as vacas naquele tronco coletivo, uma em cima da outra. Era muito tenso, era muito denso. Os manejos na maternidade, era era muita eram muitas emoções. Mas eu não sabia como fazer diferente, porque eu já tinha viajado para muitas fazendas e era sempre igual. E um dia eu, eu comecei a namorar o meu marido, e ele falou, você vai para uma fazenda que você vai ver algo muito diferente. Foi quando a gente foi para a fazenda do seu Helvécio Argeu em São Miguel do Araguaia. E a gente sentou dentro do curral dele, numa cadeirinha de plástico, e passava a vaca parida na nossa frente, com bezerrinho. Eu falava, essa vaca Nelore vai me pegar. Porque existe isso, né? Essa concepção que Nelore, Nelore sendo Nelore, Nelore vai pegar... E o Nelore é fruto daquilo que recebe. O Nelore, qualquer animal, ele é fruto, o comportamento dele é ação e reação. E quando eu vi aquele manejo tão bom, eu vi a desmama lado a lado, que é quando os bezerros ficam ao lado da vaca, depois que eles são apartados, eu vi tudo isso. Eu falei, bom, se ele pode fazer, eu também posso. Foi a primeira vez que eu falei com o professor Matheus e ele foi na fazenda. E aí eu acho que começou uma grande construção, porque não é um trabalho, todo o processo de mudança de comportamento, de mudança de cultura, ele é um processo lento, mas eu chamei toda a equipe e falei, olha, nós vamos receber uma pessoa aqui muito importante, que era o professor Matheus e o Murilo, e eu gostaria que vocês estivessem muito abertos, que nós vamos fazer algo muito diferente. Isso foi em, 2000, em janeiro de 2007, e ele ficou na fazenda uma semana, e eu acho que foi... Foi de lá que começou a grande mudança. Porque daí começou a grande mudança no sentido de falar como que os animais se comportam, perceber como a gente fazia, eu acho que essa conscientização, né? Então, essa conscientização, eu digo que ela começou lá e ela continua até hoje, ela é constante e ela faz parte da gestão da fazenda, Kelly. Ela é constante e presente, ela é constante, ela é como um ritmo de tambor. Ela está presente todos os dias no DNA da Orvalho das Flores.
0: Que fantástico, que fantástico. Ou seja, mais de uma década que esse trabalho começou e hoje você é uma referência, né? está ao lado de grandes referências no mundo que tratam o bem-estar animal, que preconizam, que entendem que esse é um princípio da pecuária. A sua visão enquanto pecuarista que lidera esse movimento no Brasil é que o país está em qual momento? São várias e dezenas de fazendas como a Orvalho das Flores? ou ainda não, é um movimento tímido que precisa avançar muito no que se refere a bem-estar animal.
1: Kelly, eu acho que já avançou muito, acho que já existe uma preocupação e uma vontade muito grande dessa melhoria. Eu sinto as pessoas a cada dia mais querendo implementar de forma sistemática essa mudança. É, mas, como, como eu mesmo disse, não é uma ação é, que seja rápida. Então, isso exige muita educação, isso exige muita disciplina, muita perseverança, é conscientização. Mas eu sinto um movimento, de fato, quando a gente falava há 14 anos atrás de bem-estar animal, é, as pessoas achavam que era poesia. As uhum. pessoas davam até risada. Hoje, a gente escuta falar isso de uma maneira muito frequente, e existe uma vontade muito grande das pessoas de desenvolverem esse trabalho dentro da fazenda. Às vezes a gente escuta, né, olha, é caro, é difícil. Eu acho que hoje a informação ela é disponível, tem aí tantas informações, tem todos os manuais do grupo ético que... Tem boas práticas ao nascimento, boas práticas ao embarque, boas práticas ao transporte. A informação é disponível e ela é gratuita. Então, basta querer para introduzir isso, para introduzir
0: as boas práticas. Pois é, agora tem uma resistência a ser vencida na sua avaliação? E aí eu pergunto também do papel da profissional, Carmen, como conseguir vencer essa resistência inicial? Porque eu ouvi bem e você disse que as pessoas se perguntam se é caro e se dá trabalho. Eu também quero saber. É caro fazer o bem-estar animal? Dá muito trabalho? Quais são as diferenças básicas e por quê? Além do motivo óbvio que é o bem-estar do animal, algo que é um princípio para a gente, além disso, o que mais você percebeu de resultados dessa prática? É, Kelly, trabalho dá, como qualquer outro tipo de
1: gestão. Dá, dá, tra- dá trabalho a gente fazer uma planilha, dar trabalho, a gente fazer um planejamento financeiro, dar trabalho, toda gestão dá trabalho, então, de fato, dá trabalho, porque é um treinamento constante, então, toda pessoa que entra na fazenda, a gente treina, hoje mesmo eu soube que entrou um vaqueiro novo, então, tem todo um um manual que ele pega, um treinamento que ele passa, caro não é, porque a fazenda ela não precisa passar por um, um processo de reestruturação. É claro que ela tem que ter o um mínimo, né? Porque a gente, a gente tem que pensar sempre no bem-estar humano primeiro para falar do bem-estar animal. Se a fazenda não tem condição nenhuma é, e, e não tiver o um mínimo dessa parte social, a gente não adianta falar também de bem-estar animal. Mas não é caro. É, tem fazendas que eu conheço, essa própria fazenda do Seu Helvestre tinha uma estrutura de curral muito simples, é, de tronco de contenção muito simples e tinha um manejo melhor que eu já vi em toda a minha vida. É, é claro que a, a estrutura boa, ela facilita tudo isso, mas não é o principal. O principal é, é, é realmente é esse treinamento, é essa consciência e essa mudança de mentalidade, que vem através de um trabalho... de um trabalho com, acho que não só de conscientização, mas também de regras, de de gestão, né,
0: Kelly? Muito legal. Estou aqui vendo as perguntas e comentários que estão chegando. A Pecuária Interativa escreveu, não é de hoje que a representatividade feminina no agronegócio vem se fortalecendo e conquistando cada vez mais espaço. Parabéns, diz aqui o nosso espectador. A Natália pergunta... Quais as suas dificuldades diárias no trabalho como mulher? Pergunta ela.
1: Eu, é, eu acho que depois que a gente... Né, eu cheguei na Fazenda com 22, hoje eu tenho 42, é muito diferente amadurecida, né? Eu acho que eu estava muito na, naquela época focada em aprender, focada em fazer nação. Na hoje eu percebo, dependendo da situação, que existe né, algumas situações que quando a gente fala, falam ah, mas isso é coisa de mulher, porque é muito sensível mas eu acho que a gente tem que levar isso para o lado bom também, porque uma época eu achava que ser sensível é, era ruim, e hoje eu acho tão bom ser sensível, porque toda essa minha sensibilidade me levou a tantas transformações dentro da fazenda não só dentro, como hoje eu digo fora também, porque eu estou podendo fazer esse trabalho fora da porteira então eu acho que ao invés da gente se apegar às dificuldades, eu acho que a gente pode levar isso para o lado positivo. Não sei Eita. se eu respondi bem a pergunta.
0: Respondeu sim, dizendo que do limão se faz uma limonada. É, seja, eu acho que é em isso. Ao invés de você é. se apegar a uma característica sua que pode ser algo desafiador, você transformou ela em um resultado brilhante que é reconhecido hoje por todo mundo. Carmen, quero trazer aqui as participações. O Caio está dizendo, Carmen Pérez, que orgulho de você e do seu comprometimento com o bem-estar animal. Parabéns.
1: Um beijo,
0: Caio. Hum. A Janaína está dizendo, é a nossa energia feminina, somos educadas para achar que é fraqueza ao invés de fortaleza, diz a Janaína, se referindo ao seu comentário em relação a ser sensível. A Janaína é uma... Ela é uma grande pesquisadora, também profissional da área, e tem muito conhecimento. Eu aprendo muito com ela. Que bom ter ela conosco, Janaína. Seja muito bem-vinda à Ju. Glaucia Xavier está dizendo, super concordo, esse é o ponto da melhoria, somos uma somatória. E assim por diante, muita gente participando, quero trazer aqui mais perguntas. Tem uma pergunta aqui que eu havia visto há pouco e falava justamente sobre gestão. A Lilian pergunta, a implantação do bem-estar animal ocorreu após a divisão da propriedade, Carmen?
1: Foi, foi após a divisão da propriedade, foi um ano após a divisão da propriedade. Porque daí eu eu tinha essa força e e daí eu tinha o poder total da decisão do que fazer. Bacana. A Giane
0: Araújo quer saber como faço para entender o negócio da pecuária com uma renda limitada. Importante esse ponto, né? porque é uma questão que eu quero trazer aqui para a nossa conversa. Responder a pergunta dela e saber se a questão financeira também foi um fator que dificultou você conseguir implementar suas ideias, talvez lá no começo ou ao longo da jornada, como administrar essa questão? Na verdade,
1: o que eu entendo? né? A gente tem que olhar a pecuária 360 graus. Né? Eu acho que é super importante ter um planejamento financeiro. Eles falam que eu sou a rainha dos, dos consultores, eu ainda sou mesmo. Eu acho super importante a gente ter uma radiografia da fazenda, ter um planejamento a longo prazo, também anual e acompanhar esse planejamento. Então eu tenho uma assessoria que mensalmente a gente faz a reunião para ver aonde que o que, que a gente tinha planejado, aonde a gente está agora, se nós estamos acompanhando aquilo que a gente, tava, é, que a gente tinha planejado. E as coisas são muito dinâmicas, né, Kelly? Então é, chove, não chove, perde plantio, volta gasta mais do que tinha planejado, daí a gente fica com o cabelo em pé, as contas, a margem da pecuária é muito diferente da margem da agricultura, hum. especialmente na cria, porque eu crio, então eu venho dos bezerros, então eu acho que é mais um fator para a gente ter aquelas contas muito claras, isso é super importante. Então tem que saber o que vai entrar, o que vai sair, o planejamento é fundamental. E, e o bem-estar animal, ele está dentro desse planejamento.
0: Super interessante, Carmen, Eu eu lembro aqui, eu e Carmen trocamos figurinhas, né, uma vez ou outra aqui nas redes sociais também, e nessa semana eu publiquei sobre alguns dos sete, sete livros, na verdade, que li, que me ajudaram na minha trajetória profissional, na minha trajetória para manejar esse todo que você acabou de falar, usando o exemplo da pecuária eu percebo aqui um componente super interessante para a gente dividir com todas as mulheres mesmo as que não sejam pecuaristas vejam o quanto a Carmen tem o fator de administração financeira ela fala toda hora em planilha em acompanhamento em conhecer e eu lembro que você me escreveu dizendo olha eu também li o livro da Denise Damiani que é gastar mais não é ganhar mais gastar menos gastar e... menos É... Essa é uma característica que veio muito cedo com você, de buscar esse conhecimento financeiro, aplicá-lo na vida pessoal, na vida profissional. Como é a sua relação com esse todo, com o todo das finanças também?
1: Eu sempre tive essa preocupação. Ela, desde o começo, estava na fazenda comigo. Então, eu tive um um consultor que ficou com a gente nove anos para a gente entender toda essa essa parte das contas. A gente se perde muito fácil, né, Kellen, com as contas? Muito fácil. Não é uma conta de padaria. E e eu acho que na vida pessoal também. Porque eu acho que também pelo fato de, de ter muita vontade de fazer dar certo e fazer acontecer... É, a gente, às vezes, extrapola, gasta mais. A gente, é, em 2011, eu também fiz um plantio de seringueira. Foi, foram investimentos uhum. muito altos. Uhum. Porque daí eu saí da pecuária e, de repente, eu entrei para a agricultura, numa agricultura super artesanal, manual 100%. Então, foi muito desafiador. Outro motivo para estar tá lá controlando. Nesse meio tempo, a minha irmã... É, que trabalha com outro negócio. Ela falou: "Carmen, compra uma fazenda para mim, planta a seringueira". E ela tem uma visão totalmente empresarial e eu aprendi demais com ela ao longo desse processo. Que legal. Aprendi muito, muito. Aprendo muito com ela, porque ela tem uma visão muito empresarial e ela é bem exigente com os números, com os processos. Então ela me desafia muito nesse sentido e eu eu gosto de ser desafiada. Eu acho que é bom a gente sair do, do, é, da zona de conforto, né? Porque a minha Sim. zona de conforto é falar do bem-estar animal, colocar processos do bem-estar animal, que, que é o que eu mais gosto. Eu gosto de estar lá na maternidade, com os bezerros, eu gosto do operacional. Mas essa parte, ela é fundamental para que eu possa fazer essa outra. Ela é fundamental.
0: E tem tudo a ver com o conceito que eu aprendi nesse livro que a gente está falando aqui da Denise Damiani, que é sobre... As, o cuidado com, a finan- com as finanças ele te dá liberdade. Liberdade para viver aquilo que você escolheu viver, que é o que você disse. Eu gosto de ficar na maternidade. Se as finanças estão bem cuidadas, você vai ter tempo para curtir aquilo que te dá satisfação, né? Esse é um princípio super legal. Carmen, vamos adiante um pouquinho mais? Tenho aqui mais gente, o Raimundo Irineu está perguntando qual conselho você daria para quem está começando agora, mesmo sendo com arrendamento.
1: Mas em qual sentido?
0: Eu acho que ele quer saber uma dica para quem está começando um negócio que seja com arrendamento, ou seja, tem algum desafio adicional no que se refere à questão de planejamento financeiro. Se o Raimundo quiser dar mais detalhes para ajudar a gente na resposta, a gente pode voltar nela depois também, Carmen. Eu
1: acho que é importante ele ter esses controles, eu acho muito importante ter esses controles, porque com com os dados corretos, esses dados nos norteiam para qualquer tomada de decisão, até para saber se esse arrendamento que ele tem vale a pena ou não.
0: Muito bem. Mais perguntas. Você falou recentemente sobre a maternidade. O Adilson Aparecido pergunta, bezerros estão com ótimos preços. Você está satisfeita? Sem dúvida, né, diz ele. <risos> eu tô sim. Eu estou
1: satisfeita. Eu acho que o bezerro ficou durante muito tempo é, com preço baixo. Mas, de qualquer maneira, novamente eu venho dizer, né, não adianta o preço do bezerro estar tá lá em cima... E e a gente tem os custos muito altos, então acho que aí que mora o grande desafio, é esse equilíbrio entre os custos de produção, entre o, o custo de venda ou o preço de venda, eu acho que esse é o grande desafio do negócio em si. Muito legal!
0: Carmen, sabe que tem muita gente aqui nos acompanhando e eu vi agora há pouco a Maia Denise falou: disse, coloquem essa lista de livros para que a gente possa estudar, please, diz ela. Denise, se você for aqui no feed no Instagram, na minha página, você já vai achar os meus sete livros. Mas eu disse para Carmen que uma das perguntas que eu faria a ela era justamente isso: sobre os livros que marcaram a jornada da Carmen que você lê, o que você gostaria de compartilhar, pode ser uma frase um livro, um filme, a gente quer saber do que você se alimenta aí para ter toda essa bagagem que você tem
1: Kellen, eu adoro ler aqui na nossa casa. Eu tenho, eu tenho eu, meu marido e duas filhas. E a gente tem um momento leitura após jantar, 20 minutos. Cada um lê o seu livro. Mas um, Mas uma época eu tava lendo muito. E depois a gente tem que compartilhar o que a gente tá lendo. Mas uma época eu tava lendo muito sobre bem-estar animal. Então eles já não queriam saber o que, que eu tava. O que, que eu tinha pra dizer. <risos> <risos> então agora eu tô. Mas de fato Mamãe eu Mamãe não participa dessa rodada. Agora não. É, é café com leite. Mas eu gosto muito de ler biografias, adoro, eu acho que a leitura ela é muito importante para o ser humano, especialmente nos dias de hoje, que a gente fica nesses aparelhinhos, em rede social, em e-mails, em Whatsapp, eles consomem a gente, então acho que a gente tem que pegar um momento, um Kindle ou um livro físico para a gente ter esses momentos de leitura que nutrem a nossa, o nosso intelecto, a nossa alma, isso é fundamental. É, eu le, eu, agora eu estou lendo o Físico, que é um livro que eu li há 20 anos atrás e estou relendo, que é um livro super interessante. Mas um livro que eu gostei bastante é, é o Sete Hábitos das Pessoas Altamente, Altamente Eficazes. Efic- eu não gosto muito do título, mas eu adorei esse livro, porque inclusive ele dá algumas sugestões que, que eu fiz, que eu me propus a fazer... Eu sabia esse que a gente
0: mesmo.
1: tinha gosto comum. É isso, eu adorei, foi um livro que me marcou bastante, eu coloquei em prática. Uma das práticas que eu fiz, que eu achei muito legal, era 30 dias sem criticar ninguém. E eu achei tão interessante, porque a gente tem esse hábito, né? Sem querer, você vai falar, vai falar do irmão, vai falar da mãe, fala. de. e eu achei, achei muito
0: desenvolver essas habilidades né, do ser humano. Que fantástico, eu também gosto muito desse livro, Lições Poderosas para a Transformação pessoal, também tenho já ali tá marcadinho. Adorei essa dica. E pra gente encerrar também dividir com a nossa audiência mais detalhes da Carmen. Conta pra gente, Carmen, naquele momento de alegria, de aflição, tem uma frase, uma oração, um pensamento, o que motiva a Carmen nos momentos mais desafiadores, aqueles que a gente fica mais vulnerável? Qual é aquele seu engate, aquilo que te dá uma força interior e você diz: Ah, preciso me conectar com isso para eu continuar em frente? Sem dúvida alguma é minha
1: família, né, Kelly? Minhas filhas, meu marido. Lindas. E também todo esse trabalho do bem-estar
0: dos animais, o que eu sou muito conectada e é o meu propósito de vida. Que maravilhoso! Gente, eu adorei a conversa eu imagino que vocês também. Quero aqui, Carmen dividir com você as dezenas de mensagens que a gente recebeu e está recebendo. A Ju está dizendo Carmen, é espetacular a sua vivência dividida conosco. Obrigada por tantas mulheres no agro com tanta paixão, diz ela. Que bacana, Ju. O Miguel está aqui dizendo mulheres modernas, vocês são fortes e capazes. Sou do agro, disse muito bom e edições para jovens e para crianças também. Olha, o professor Matheus também
1: participou aqui? Aqui, professor Matheus. Ah, acabei de ver, parabéns, excelente conversa,
0: prazer, professor Matheus, em tê-lo aqui conosco, uma referência em bem-estar animal e a gente tem que conversar, compartilhar mais esses conteúdos. Raimundo, dizendo parabéns, Elisa... Carme, minha inspiração a cada dia, espero um dia te encontrar, disse ela. Com muito prazer. O está dizendo, mulheres do Brasil, observem e despertem. Essas são um exemplo a ser seguido, que bacana. Vou continuar lendo um pouco mais para você, (risos) ver o quanto você é querida e admirada. A Erika disse que maravilhoso escutar mulheres de negócios que trazem experiências de vida. A Sol tá dizendo, já vai seguir, já vou seguir. Opa, Sol, venha, seja bem-vinda, ela disse que vai começar a seguir. A Valesca tá iniciando no agro, muita gente dizendo. A Vânia disse, parabéns, vocês duas são exemplo para mim. Amo acompanhar você, Kelly, e terei imenso prazer em conhecer mais a Carmen, tu és exemplar. Que linda, Carmen, muito obrigada, Vânia. Fico aqui. Imensamente agradecida, Carmen. Parabéns pelo trabalho. Você é uma mulher admirável, e eu me sinto muito honrada de poder dividir um pouco da sua história e das suas competências com a nossa audiência. Um excelente ano para você e conte comigo sempre. Muito obrigada, Kelly. Agradeço a participação de cada
1: um de vocês, as mensagens tão carinhosas. E eu também te admiro muito. Estou sempre aqui participando quando eu posso e acompanhando o seu 3 em 1 todos os dias.
0: Você Obrigada, traz Kjeta. muitos
1: conteúdos importantes aqui para o agronegócio.
0: Obrigada. Sucesso para você, um abração para sua família. Se cuide e a gente segue juntas. Uma ótima noite. Até a próxima. Obrigada, Kelly. Um beijão.